0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen und willkommen zu Früh und Launig. Heute ist Weltfrauentag und weil mit Frauen an der Macht erstens alles besser wäre und zweitens mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft immer ein wichtiges Anliegen ist, habe ich mich heute dazu entschieden, in der Sendung das weibliche Geschlecht in den Mittelpunkt zu stellen. Äh, da trifft sich natürlich gut, dass wir im Verlag eine große Zahl an kompetenten und engagierten Frauen haben, die in der Zeitung, bei NN.de und bei Nordbayern.de diese Woche einen thematischen Schwerpunkt setzen und eine Vielzahl an verschiedenen Aspekten aufgegriffen haben. Bevor es losgeht, hier der Überblick für die heutige Sendung. Es ist Dienstag, der 8. März. Als erstes haben sich zwei Kolleginnen von mir mit der Kriminalbeauftragten der Polizei Mittelfranken darüber unterhalten, wie sich Frauen besser vor Übergriffen schützen können. Dann soll es kurz über den Equal Pay Day gehen. Und als letztes haben wir die Weltmeisterin im Skislopestyle, Lisa Zimmermann aus Nürnberg, im Interview. Viel Spaß mit der heutigen Sendung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe als Mann lange gar nicht realisiert, mit äh, wie viel Angst Frauen sich teilweise in ganz banalen Situationen konfrontiert sehen und äh, wie sehr sie sich auch teilweise im Alltag einschränken deshalb. Beispiele, die mir da einfallen wären, das nach Hause laufen in der Dunkelheit allein, abends alleine mal joggen gehen oder einfach mit Freundinnen unterwegs sein in einer Bar, in einer Diskothek. Meine Kollegin Nina hat genau darüber mit der Kriminalitätsbeauftragten der Polizei Mittelfranken gesprochen. Nina, wie begründet ist denn die Angst vor Belästigung oder einem Überfall in der Öffentlichkeit eigentlich?
0: Also es ist tatsächlich so, dass zwei Drittel der Delikte im privaten Umfeld stattfinden, also innerhalb einer Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft. Und dass dieses Szenario, vor dem man so Angst hat, also im Park zum Beispiel von einem fremden Mann überfallen zu werden, so gemessen an den Zahlen, gar nicht so groß ist. Ja, deswegen ist so diese Angst eigentlich nicht ganz gerechtfertigt und Sandra Bosat, also die Beauftragte von der Polizei für Kriminalitätsopfer, meint, dass vor allem so durch die Medien diese Angst geschürt wird.
1: Okay, jetzt ist es statistisch gesehen also zum Glück gar nicht so wahrscheinlich, dass ich als Frau in der Öffentlichkeit angegriffen werde. Das kann aber natürlich trotzdem passieren. Was sollte ich denn tun, wenn es zu so einer Situation kommt?
0: Aber natürlich gibt es solche Überfälle auch, also dass man in der Öffentlichkeit sexuell belästigt wird. Und da hat Sandra hat ein paar Tipps gegeben, wie man sich eben davor schützen kann. Sie rät dazu, vor allem erstmal selbstsicher aufzutreten und dem Täter auch direkt in die Augen zu schauen. Man sollte ihn siezen, damit so alle Außenstehenden, wenn denn welche da sind, mitbekommen, dass kein privates Verhältnis zu dem Mann besteht, sondern dass man sich eben nicht kennt. Man sollte auf die 3L-Regel achten, also das heißt auf Lärm, Licht und Leute. Also am besten in eine Situation fliehen, in der eben viel los ist, dass man eben auf Menschen zugehen kann, die einem vielleicht helfen können. Und wenn man dann potenzielle Hilfspersonen sieht, dass man die direkt anspricht, also eben zum Beispiel sagt, hey du, mit der Cappy kannst du bitte die Polizei rufen.
1: Du hast gesagt, der private bzw. der häusliche Bereich ist eigentlich noch viel problematischer als der öffentliche. Was kann denn betroffenen Frauen hier helfen?
0: Ja, also man sagt, dass so jede dritte bis vierte Frau einmal in ihrem Leben Opfer von häuslicher Gewalt wird. Also schon eine ganz schön erschreckend hohe Anzahl. Und wie man ihnen helfen kann, ist schwierig. Also die meisten brauchen mehrere Anläufe, um aus dieser Gewaltspirale rauszukommen. Aber ich glaube, wichtig ist hier zu sagen, dass man, wenn man den Verdacht hat, dass man auf jeden Fall nicht wegschauen sollte, und der Frau die Hilfe anbieten sollte. Frauen selber können, wenn sie es schon aus dieser Gewaltspirale rausgeschafft haben, Nachbarn mit einbinden und sagen, dass der Täter nicht mehr ins Haus gelassen werden darf. Man kann die Schlösser austauschen, die Telefonnummer ändern, um sich quasi unsichtbar zu machen. Ja, und wenn man aber gerade noch in so einer Situation ist und vielleicht gerade nicht die 110 rufen kann, weil der Täter mit in der Wohnung ist oder, ja, Einfach die Frau kontrolliert. Dann gibt es auch das bundesweite Hilfetelefon mit der Nummer 08000 116 016. Und genau, da kann man Beratung bekommen. Und bei dem Gespräch achten die Berater darauf, dass es nicht sofort ersichtlich ist, mit wem man telefoniert. Also die fragen dann so was zum Beispiel, ähm, können Sie gerade frei sprechen, ja oder nein, um quasi abzuwägen, in welcher gefährlichen Situation sich die Frau gerade befindet.
1: Was sollte man sonst noch tun?
0: Am Ende ist es für die Frauen am wichtigsten, Anzeige zu erstatten und das auf jeden Fall immer zu machen. Denn auch die Frau Bossart, also die Beauftragte von der Polizei, meint, dass eine nicht getätigte Anzeige nur den Täter schützt und nicht das Opfer. Und da die Aufklärungsquote gerade bei solchen Delikten ziemlich hoch ist, weil man den Täter ja schon kennt, lohnt es sich auf jeden Fall immer, Anzeige zu erstatten.
1: Wichtiges Thema, nicht nur am Weltfrauentag. Vielen Dank dir, Nina. Habt ihr schon mal vom Equal Pay Day gehört? Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18% weniger als Männer. Das hat das Statistische Bundesamt für das Jahr 2020 berechnet. Ziemlich krass, oder? Als Gender Pay Gap wird diese Lohnlücke auch bezeichnet. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern. Das Durchschnittsgehalt von Frauen war im Jahr 2020 bei 18,62 Euro in der Stunde und damit 4,16 Euro geringer als bei den Männern. Die haben nämlich im Jahr 20 20 im Durchschnitt 22,78 Euro verdient. Wenn man jetzt diesen Unterschied umrechnet in Tage, dann haben Frauen in Deutschland vom 1. Januar an bis gestern, also bis zum 7. März umsonst gearbeitet. Dass der Equal Pay Day jetzt so nahe an den Weltfrauentag fällt, das ist reiner Zufall. Trotzdem nehmen ziemlich viele Initiativen diese statistische Korrelation zum Anlass, um auf diesen Missstand hinzuweisen. Ein häufiges Problem ist natürlich auch oft, dass Frauen gerade in den Berufsfeldern tätig sind, die finanziell schlechter gestellt sind. Ich finde, das sollte sich endlich ändern. Ähm, man sollte erzieherische oder pflegerische Tätigkeiten endlich anderen Branchen finanziell gleichstellen und gesellschaftlich anerkennen. In Nürnberg stand der Tag unter dem Motto, wir haben die Schnauze voll. Was die Initiative rund um den Equal Pay Day noch fordert und was ihr konkret tun könnt, erfahrt ihr im Artikel meiner Kollegin Katja Kiesel auf nn.de. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine richtig starke Frau im Podcast. Lisa Zimmermann ist 26, war Weltmeisterin im Slopestyle der Freeskier und kommt aus Nürnberg. Slopestyle ist das, wo Menschen mit Skiern ziemlich schnell über ziemlich gewaltige Schanzen fahren und dabei ziemlich komplizierte Tricks ausführen. 2017 hat sie die X-Games, die inoffiziellen Weltmeisterschaften, in Aspen, Colorado gewonnen. Und dabei als erste Frau überhaupt einen Switch Double Cork 1080 gestanden. Also zwei komplette Flips und einen kompletten Spin. Mein Kollege Gregor Grosse hat mit ihr gesprochen. Aber vorher möchte ich euch nochmal den Originalkommentar von ihrem größten Erfolg vorspielen. Lisa Zimmerman. That, of course, unofficial. But man, she's got to turn it on. She's got bucked out of
2: the first place position. Jim.
1: Absolutely. She's sitting in second place, but this girl is going for gold tonight. So let's see what she's got right now. Coming in, switch, looking over at the left shoulder, and lacing up the double tap! Woo! Yeah, Lisa, Servus, Krieger. Jetzt war Lisa Zimmermann ja eigentlich eine sehr erfolgreiche Athletin. Trotzdem hat sie mit 26 schon ihre Karriere beendet. Warum denn?
2: Ja genau, sie hat mir erzählt, dass ihr schon so ab 2016 langsam bewusst wurde, dass sie eigentlich lieber was anderes machen wollte. Also so im Training hat sie gar nicht mehr so viel Spaß gemacht. Das hat sie alles ein bisschen genervt, wie sie mir erzählt hat. Aber wirklich aufhören konnte sie 2016 noch nicht, weil eigentlich die Wettkampfergebnisse noch gut waren. Also es lief eigentlich gut, die Sponsoren haben immer besser gezahlt. Ähm, deswegen meinte sie zu mir, sie konnte nicht aufhören, wenn es eigentlich so gut läuft. Dann so der ausschlaggebende Faktor war dann eigentlich 2018, als sie sich das Kreuzband gerissen hat und dann auch Olympia verpasst hat. Und das war dann eigentlich so ja, der ausschlaggebende, ausschlaggebende Faktor, dass sie aufgehört hat. Was wahrscheinlich... Auch dazu beigetragen hat, ist eine Krankheit, die sich schon seit 2012 begleitet und die er ja heute noch bis heute eigentlich zu schaffen macht.
1: Okay, was ist denn das für eine Krankheit? Weiß man da mehr?
2: Ja, sie hat sich eine Gehirnerschütterung im besagten Jahr zugezogen. Und ähm, seitdem hat sie immer wieder Symptome wie bei einer akuten Gehirnerschütterung. Wie gesagt, es konnte bis jetzt kein Arzt wirklich richtig diagnostizieren, was das ist. Es verfolgt sie nur bis heute. Sie kann zum Beispiel bei schnellen Bewegungen, bekommt sie Kopfschmerzen, Kribbeln in den Händen. Sie kann nicht lange auf Handys oder Laptops schauen. Ähm, also sie schränkt es auch ganz schön ein im Alltag. Aber so wirklich, was das jetzt ist, an was das liegt, diese Symptome, ähm, das kann sie nicht sagen und das konnten ihr bis jetzt auch die Ärzte nicht sagen.
1: Was macht sie dann heute? Fährt sie noch Ski? Ist vielleicht sogar sowas wie ein Comeback drin? Ja, also
2: sie meint zu mir, dass sie immer noch Ski fährt, auch ab und zu noch Wettkämpfe, aber eher niedrigklassigere. Ähm, daneben macht sie viele Action- und Lifestyle-Inhalte für verschiedene Firmen, die sie produziert. Sie geht auf Werbeshootings und arbeitet an anderen Projekten. Ähm, zum Beispiel hat sie gerade ein Filmprojekt in Planung.
1: Sehr cool, dann wünschen wir Lisa Zimmermann auf jeden Fall gute Besserung, alles weitere könnt ihr im Interview von Gregor nachlesen, ich verlinke euch das in den Shownotes der Sendung, genauso wie das Originalvideo von ihrem großen Gewinn bei den X-Games. Lisa Zimmermann, ehemalige Weltmeisterin und Gewinnerin der X-Games 2017. Danke dir Gregor. Ein Tag voller Frauenpower unter männlicher Moderation geht zu Ende. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Mir fiel es auf jeden Fall am zweiten Tag schon, um einiges leichter hier mit den ganzen technischen Modalitäten im Hintergrund klarzukommen. Morgen begrüße ich euch wieder zu früh und launig. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Servus.